0: Det er like før det er påske, men det blir tid til en ny runde med norske informasjonsrådgiverer før den tid. Hjertelig velkommen, kjære lytter, til podcasten NIR. Her i studio er det Mario Størlen som rattet showet, og jeg har da god hjelp i min to rådgiverer borte i sofaen. Vi begynner innerste dag, vi.
1: Mario Størkelsen sitter her som vanlig.
0: Ja, hjertelig velkommen til
1: Rådgir og synser og... Gjør uh, oss litt sånn oppskøne
0: gäster med hendene, det ser vi ikke dere Nei. Hva er din, uh, ditt favorittvertøy Fra den kommunikasjonsfaglige verktøykassa?
1: Nei, jeg er veldig glad i uh, Budskap uh, Mottaker mm. uh, Avsender Støy uh, Og uh, så Tolkning uh, Som jo er viktig Når et budskap går for en avsender Til en mottaker
0: via støy Ja vi støyer ikke via kanalen. Nei, ikke via kanalen. Nei. Uh, vi sier uh, hjertelig velkommen og velkommen til tilbake til Dasindreholma.
2: Well, well, uh, tusen takk.
0: Oh, well, here we are again. Uh, yeah. <laughs> Hvordan var det i uh, det store utlandet? Det var veldig fint, altså.
2: Uh, det var en uke, og det, det holder å være en uke borte fra NIR. Uh, en ting er jo til at jeg føler at når jeg er borte herfra, og noen andre tar min plats så blir jeg litt sånn nervøs. Jeg tenker at gjør det en for god figur, så kan det hende jeg ikke kommer i døra når jeg kommer hjem. Ja. Uh, men det er verdt å komme seg litt ut av studio ikke bare sitte her og gnure ja,
0: det kan være sant, ja. selv om ikke jeg tror på det.
1: Altså, jeg... vi, har, vi har jo en timeuka hvor vi spiller in og resten av tiden jeg sitter jo bare her uh, ja. og prater uten å ta det opp. Uh, <laughs> det var sikkert deilig for deg å være utenfor.
2: Det var faktisk litt, var litt sjokk egentlig, å komme ut av døra og sol og ja. Ja, varme,
0: uh, faktisk. Du bør kanske se si hvor du har vært.
2: Jo, jeg har vært i Austin, Texas på South by Southwest Interactive, som er uh, vel uh, verdens største konferanse for... Uh, interaktivitet og teknologi kommunikasjonsteknologi
0: og mens var der, så gjorde du en greie for oss. Du laget et intervju med Brian Sollis. Vi hørte på det i forrige sending, og lyden var ganske elendig. Hva var det som skjedde der? Nei, det som ikke? skjedde
2: der var at han, han så, virker så utrolig proff, da, Brian. Han er forresten veldig, veldig lav, men har kjempestor autoritet. Så jeg, jeg bare, ja, ja, Brian, sier du det, så, så blir det vel sånn. Jeg, jeg kom bort til en i, i Samsung bloggerlounge, det er sånn sted hvor folk henger mellom foredraget. Mm
1: -hmm, Trorlig så bra så gøy, sted, og
2: Shaquille, Shaquille O'Neal var der, og det var masse kjendiser der, og det bort til Brian Solis og spurte har du, jeg, jeg kommer fra NIR, kan vi gjøre et intervju? Ja, sure. Men altså, og så sa jeg, ja, kan vi ta det ut på gangen? For der var det relativt gode lydforhold. «Nei, nei, nei, bli med inn her!» Og så dro han meg inn i et sånt sted hvor det var noen traller, folk kjørte noen traller forbi, og det var masse skramlet lyder, men jeg turte selvfølgelig ikke å si «hello, vi kan ikke være her!» Så jeg bare tenkte «Vi, ja, vi prøver!» Og da ble jo lyden...
0: Uh, men det høres ikke ut ble... som mikrofonen er i nærheten av han i det hele tatt.
2: Jo, mikrofonen er absolut i nærheten. Uh, men... Uh, Tabben var väl egentligen att bruka telefon. Nej, alltså mikrofon i det hela tatt. Jag borde inte ha brukt mikrofon. Jag bara Jag brukt telefon för då var den mm. Ja, mikrofonen i. Ja, och det var väldigt dumt. Ja. Mm. Okej,
0: okay, vi ska ta en titt på dagens senderplan. Idag så ska vi
1: som tog upp det jag gjort den veckan. Håll dig nu.
0: <laughs> ja, ja vad har du gjort då?
1: Jeg har også vært på konferanserne oh, yeah, wow. Jeg har vært på kommunikasjonsdagene ja. uh, i, Som var på Design og arkitektur i Oslo uh -huh. uh, Som er et veldig kult lokale uh, Og jeg vil bare si at uh, men jeg var der så ble jeg Kontaktet av en uh, nyr Lytter uh -huh. uh, som heter Rune Og uh, han påpekte Det er bare en ting fra forrige sending Hvor vi, vi snakket om vi snakket om at halvparten Av alle i PR-bransje bytte jobb og han påpekte jo at dette er en undersøkelse gjennomført av hamre hamburg. Hamburg eh, på de folkene som faktisk er i deres database. Mm -hmm. Og sannsynligheten for at den populasjonen der ønsker å bytte jobb er vel høyere enn måtte, kommunikasjonsbransjen som helhet. Så han vet at det var en sånn skjevete som vi burde tatt ut innover oss.
0: Det er derfor vi ikke bør snakke opp sånne ting.
1: Nei, det var, sa, det var en veldig sånn hyggelig ja. tone, da. men det var et veldig godt innspill, for jeg tror kanskje ikke at halvparten av bransjen ønsker å jobb, men halvparten av de som har registrert på
0: et sted hvor det er mulig å få ny jobber ønsker å bytte jobb. Mm. Ja. Noe annet vil overraske meg. Da skal vi ta en titt på dagens sendeplan. Vi skal i dag blant få høre om Folkets holdning til pressens klageorgane PFU.
2: Vi skal høre om en dagbladjournalist som har håndtert kommentarfeltet i Dagblad på en litt annerledes måte ja, så.
1: Og vi skal ha en spennende og nervepirrende påskekrim
0: Ja, dette er alle ting vi gleder oss til Da snurrer vi film, på si Dette her er NIR episode 24 Norske informasjonsrådgivere Ok, vi startet dagens sending i IT-bransjen som stadig kjemper en kamp om de beste hodene. Og i en slik sammenheng så passer det jo fint å kunne smykke med tittene som Norges beste arbeidsplass, eller å kunne kalle en av landets beste arbetsplatser. Og det kan en del av disse selskapene også gjøre etter å ha få fått en fordelaktig plassering i en årlig undersøkelse kalt A Great Place to Work. Det er bare ett problem med denne undersøkelsen her.
2: Ja, det problemet med undersøkelsen er jo at den ikke... Er er objektiv eller vad skal se si, tidenæ med u uh, avhænge. Uh, det at Great place to work, der er det på en undersøkkelse, men det er også navne på analysebyro som står bak
1: for at uh, bli en del av denne undersøkkelsen så må man jo også være kunde av Great Place to Work. Så man må også betale, og, og måten de gjør det på er at de sender ut en undersøkelse internt i de virksomhetene som da har betalt, mm -hmm. og svaren i den undersøkelsen teller to tredjedeler. Og så er det også en tredje tredjedel, og det er en sånn intern vurdering fos great place to work om hur god det er, da, basert baserat på liksom, programmer program och uh, som finnes i verksamheten eh uh, så det är ju i alla fall en uh, ett her, här då där det är
0: möjligt att påverka. Ja det kan du säga ja, många.
1: Moment. Ja,
0: många. Så eh, på slutten dagen så må du altså betale for å komme her på den lista. De som ikke kunde av A Great Place to Work kan heller ikke få noen plassering på deres rangering, er det slik å forstå?
2: Ja, det er, det er helt riktig. Det er jo kun, det er vel en 160
1: bedrifter som er med i konkurransen. Ja, altså problemet blir jo i det man gjør det til en nasjonal rangering fordi altså, det er jo ikke tvil om at de, som, de virksomhetene som måtte få en god score her, det er sikkert veldig, veldig bra steder å jobbe, for det det betyr faktisk at de ansatte har sagt at dette er et bra sted å jobbe, uh, men uh, i og med at man utlater da alle typer virksomheter som ikke betaler, uh, så kan man ikke måte, fremstille det som en nasjonal av Norges beste arbeidsplass. Du gjorde det ja, dyrt her også. Det koster opp mot 100 000 kroner for å være mm.
2: Måten du går fram på for å bli en Great Place to Work bedrift, da, eller bli vurdert, det er også å fylle ut et registreringsskjema skjema, med en sånn der, og de har en liten sånn her Freudian slip, eller hva jeg skal kalle det, onkelskrueslipp er det vel kanskje, i registreringsskjemaet sitt, for jeg står det. Registrer deg som interessant nå, for mer informasjon om hvordan du kan ta del i neste kåring av Norges beste arbeidsplasser, Vennligst fyll ut kontaktinfo under. Du vil motta en bekreftelse på
0: e-post, og vi vil deretter ta kontant for en uforpliktende <laughs> samtal. <laughs> tommer på opp og det tommer for Great Place to Work. Tommer ned. tommer ned.
2: Norske informasjonsrådgivere.
0: Vi skal til Dagbladet som her om dagen publiserte en sak med følgende overskrift. Disse svalene har lært sig å ikke bli påkjørt av biler. Saken handler om en amerikansk studie av noen svaler i Nebraska. Eh, funnene der viser det at svalene med åren har fått kortere vinger, og at de med det kan respondere bedre dersom de kommer i nærkontakt med en bil, dermed så kan de også overleve. Det er kanskje ikke saken som interesserer oss så veldig mye, eh, derimot er det et lite PS fra journalisten i slutten av saken.
1: Ja, de Sindre Granli i Medalen, som har skrevet denne saken, han har lagt till et avsnitt i slutt, hvor han tar opp en ting. Og han skriver at, ja, titlen er noe unøyaktig, for det er ikke fulene, det er bilder i saken som har lært seg å unngå biler. Det er fulearten generelt. Og før noen da begynner å det i kommentarfeltet, så vil han gjerne bare måtte ta opp det da. Han og skriver at også at det er noen begrensninger som ligger i en tabloi-titel, og han måtte ikke plass til å være så nyansert som kanskje da kommentarfeltdeltakerne skulle ønske.
0: For hvis han skulle vært skikkelig nøyaktig i overskriften, altså så måtte han skrive noe sånt som «Bildet her representerer den flule art som har lært sig å ikke bli påkjørt av biler».
1: Ja, eller disse fuglene tilhører en spesifikk fugleart, som blant annet, de gjør ting også enn å unngå biler, de spiser blant annet hver dag, og så videre. Eh, man kan måtte dreie ut i det uendelige. Va. Mm. Illustrasjonsfugler, for eksempel. Ja, det, det er godt. Eh, altså,
2: her ser du journalisten, når han skriver saken, så, så får han en sånn fornemmelse av at uh, hvis jeg skriver den saken her nå, så kommer det der på baska Norges ornitologiske forening til å bare kaste seg inn i kommentarfeltet
1: og og sabler man ner. Nei, vet det oss vert tegn på at kommentarfälten i nettarisarna, de har utspilt sin rolle, altså det finns ikke noen verdi i, i, i kommentarfeltene eh, og hvis jeg skal male med veldig, veldig brede linjer og strøk, så tror jeg de fleste nettaviser har vært bedre uten noen form for kommentarfelt
0: Tror ikke du at kommentarfeltene både drar trafikk i form av de som skriver og de som finner det svært underholdende å se hva de skriver der iblant undertegnede?
1: Jo, det håper jeg de gjør, for hvis de ikke gjør det engang, eh, så, så er det bare en sånn mørk sted som, som bare suger energi. der er trollene bor. Det er trollene bor. Mm. Det er sånn under brua, da, ikke sant? Ja. Uh, vi vanlige folk, vi går over brua, som i dette tilfellet er uh, artikkelen, og så er det sånn troll som måtte «Hvem er det som tramper på min brua?» Og så sitter det som og skriver om rasehets og, uh, og skrivefeil og udyktige journalister. og ikke disse
0: svalene du refererer til i Twitteren? Missvisende!»
2: <laughs> Altså, Uh, men her, den saken er 120 kommentarer, og det er ganske formidabelt på en sånn type sak om svaler. Uh, uh, og, men det, jo, det som er interessant er jo... Uh, at han egentlig han er jo litt med i kommentarfeltet selv, på en mm. måte med den PC-en her. Og NRK Ytring, det har gjort en sånn undersøkelse, for de har jo et mål om å forbedre nettdebatten og få litt mer saklig debatt. Og de, de, de fant jo at hvis artikkelforfatteren deltar i kommentarfeltet, så blir det en bedre debatt. Uh, og det tror jeg faktisk har noe for seg mm. for du ser artikkelforfatter som har liste eller hva det måtte være som faktisk er interessert i å høre på det da vil du også oppdre litt med rydde, tror jeg
0: mm. Jeg føler for en nyansere det bildet ditt, eh, Marie Storkilsen, øye, når du ser det at uh, kommentarfeltene har utspilt sin rolle. For det skjer vel også det at uh, journalister kan uh, få nyttig information gjennom disse kommentarfeltene, og dermed kan uh, enten skrive oppfølgingssaker eller korrigere et eller annet feilaktig presentert bilde.
1: Jo, men jeg, at, men jeg mener at kommentarfeltene gir ikke noen verdi som ikke e-post gir da, altså det er ikke noen grunn til at alle skal se dette der med mindre da måtte man mistenker journalistene for å ønske å ikke ville ta innspill og skjule
0: hvor ting egentlig kommer fra da. Så du er mot kommentarfelt?
1: Ja, prinsippielt uh, mot kommentar, kommentarfelt ikke kommentarer, uh, jeg setter veldig pris på kommentarer, uh, og jeg synes også det er greit at folk diskuterer ting måte, på Twitter og sosiale medier og sånt uh, men kommentarfeltene blitt en sånn parodi på seg selv. At tanken er god, formålet er godt, men det fungerer ikke.
0: Skal vi gi en tommel opp eller tommel ned for dette PSE til journalist Sindre Granli i Meldalen? Tommel opp. Jeg gi tommel opp. Norske informasjonsrådgivere da skal vi snakke om folket og deres meninger om så mangt. Tre av fire nordmenn vil bøtelegge medier for presseetiske overtramp. Det vi en undersøkelseanalysebyrået YouGov har utført på vegne av Bransjebladet kampanje.
2: Kampanjen sin undersøkelse kommer jo litt til kjølvannet av ting som har skjedd i Storbritannia. Mange husker jo News of the World-skandalen, altså Rupert Murdochs Stabloidavis, som ble nedlagt, ikke minst på grund av mange avlytningsskandaler og systematisk brudd på både loven og pressetikken. Og i Storbritannia så har det jo kommet til at, man skal, at medier skal kunne få bøter på opp mot 9 millioner kroner forbrudd på etiske normer. Og så langt har vi ikke kommet her. Nei, for vi
0: har PFU som på en honter håndterer eh, klager på eventuelle pressetiske over Trump her hjemme. Mm. Hva skjer med en aviser som blir dømt i pressens faglige utvalg?
2: Det er en selvjustisordning her hjemme, eh, sånn at eh, et medium som blir eh, felt i PFU eh, må demantere saken eh, på redaksjonell plass men i praksis, så det som skjer i praksis er jo ofte at man beklager på et sånt litt unnserlig sted i aviser eller på en sånn måte at folk ikke får det med seg mm.
1: Store forskjellene er jo at altså PFU er jo Uh, utnemt av journalister og de som sitter i PFU er utnemt av, måtte, av likemenn. I, I England så går det bort da fra måtte, deres PFU-ordning uh, eller uh, det tilsvarende og uh, nå så er det et råd som uh, oppnevnes som ikke lenger oppnevnes av journalisten, men som skal kunne ilegge bøter. Mm. Uh, og det endrer hele den der dynamikken mellom vårt, hvor pressen selv måtte kan straffe sig selv og holde oppsyn med sig selv til at andre nå skal holde oppsyn med pressen.
0: Men det er jo sånn at en ting er at man kan bli dømt i PFU og avisen må demontere på redaksjonell plass. Men altså, som man føler sig injurert av en avis, altså man føler seg utsatt for et grovt overtramt av en eller annen avis, så kan man jo gå til sivil søksmål for å få den erstatningen og med det også gi utgiveren en smek på punkt. Och ja. le vet jag det att gå till ett söksmål
2: eller ingå i börja en sån process. Det är ju också då offrar man också ganska mycket tid uh, 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 så, så det er ju inte det en enkel person ofta önskar öra. Det er en tfft att gå mot et helt mediehus med med de resurserna de har og den uh, ja, vad ska jag si, de möjligheten de har att ta emot mejl men det är klart alltså här i har det varit en debatt om medieoffret eh lång stund egentligen. Vi hade den Schenken saken men det är ambulanschaufförerna mm. som eh, anonymlt skulle ha förlatt han eh, där fara i Sofienbergparken som väl eh, väldigt veld, många fått med sig. Eh och har den saken har blivit kraftig nyanserat eh, og och de ambulanschaufförerna i alla fall den ena har fått upprejsning ett efterkant. Men spørsmålet er jo hva liksom, hvis du veier for og mot, altså den, den pressedekningen du får når det står på, den er vanskelig å rette opp igjen da. Mm. Ja, det er vanskelig altså, å liksom få tilbake det. Uh, ja. ja, vi hadde jo også... Marte Krog,
1: eh, som av yeah. VG ble urettmessig behandlet, og jeg tror det er grunnen til at det er eh, såpass stor andel av befolkningen som svarer at ja, pressen bør kunne ilegge spøter, ja, fordi eh, de føler at altså, pressen mot personer er en veldig sånn ufair match, da. og eh, da repressaliene som måtte, da pressen stilles om for når de først gjør noe galt, de er ikke store nok til at egentlig
0: måtte, det utgiver det styrkeforholdet nok. Mm, Men samtidig må man vel Uh, kunne erkjenne at dersom man får ett system der pressen kan bli idømt store bøter uh, opp mot 9 millioner kroner, sånn som for exempel uh, i Storbritannia, det man jobber med der uh, dette vil uh, vel føre til feigere redaksjoner ja, sannsynligvis,
1: men det forutsetter jo at de allra är feiga. Eh, alltså den alltså nok på og nok nog eh, og ikke nog på gångs mot i genast alltså duktiga nog journalister eh vill ju kunna skriva och saker som eh som i både i retten men også i denna institution. Eh, så jag tror kanske det vi förer til... Eh, dyktigere journalister, Spørsmål. forhåpentligvis, hvis det skjer i Norge. Mm. Jeg tror kanskje at vi har kommet til at, at vi trenger det. Jeg vet ikke om det riktig å gå i England heller, men, men det er interessant.
2: Spørsmålet er om ikke PFU kunne vært litt mer kreativ hvordan de straffer i dag. Altså, hva med for eksempel om et mediehus eller en avis da, var nødt til å bare bruke all eh, reklameplass da, å si unnskyld for eksempel Oi, ja. en dag eh,
0: en
1: dag etter eh domfellelsen altså da ble
0: det økonomisk mekket sammen igjen der Ja, det er det. Ja, det, hadde det, hadde det også,
1: og det hadde jo også vært da eh, kun en taper og ingen vinner. Eh, og det har kanskje vært en fin ordning, for de i den grad graden noen faktisk kan få 9 millioner i erstatning, så er det klart at det er mye opportunisme inn i bildet også. Ja, exakt.
2: Men det er jo uh, i hvert fall en utbredt og jeg tror mange journalister selv også føler det, uh, at uh, journalister er dårlige til å si unnskyld. De er nesten like dårlige som politiker. De pakker inn uh, beklagelsene sine. Så uh, det er et eller med, jeg tror egentlig det folk flest er ute etter egentlig, og journalister kan vise litt mer ydmykhet
0: da. Så nei til økonomiske sanksjoner fra et eller annet pressefaglig utvalg, organ men ja til mer ydmyke journalister som tør å si unnskyld på en ordentlig måte.
1: Ja, rett og slett.
0: Her. Du er på podcasten NIR, og det er siste sending vi tar en ukes påskeferie, og Sindre, du har jobbet ganske lenge med et projekt i anledning Den gule høytid.
2: Det jeg har jeg gjort, for vi, vi kjenner jo alle de her um, ur-norske tradisjonene med å spise apelsin og kviklunch. Men det er jo ikke bare det vi gjør i påsken. Vi leser jo krim, og vi hører på krim, og vi ser på krim. Ja. Og uh, selvsagt skal vi nyr også bidra uh, med vår uh, pås påske- ja, sagt ska vi det. det.
1: Jeg tror ikke, ikke siden krimromanene til Kjetil Try, har det vært noe like bloddryppende og intens krim fra den kreative delen av
0: av kommunikasjonsbransjen. Mm. Du har altså forfattet en påskekrim, skrevet for podcast, og den tar selvfølgelig utgangspunkt i kommunikasjonsbransjen.
2: Selvsagt, altså PR-bransjen er jo kanske det mest bloddryppende kommunikationsgren vi har. Altså, det er jo der man sitter i hemmelige middager, det er jo PR-bransjen, man sirkler i helikopter over offret, det er der man driver ufint spill i stortingskorridoren og så videre. Mm. Så hvorfor ikke dra den litt ut? Det er litt rart at det ikke er gjort før.
0: Ja, det rart.
1: Uh, og i tillegg så er det viktig å påpeke at Dette er også en konkurranse uh, Så det finns jo en løsning På denne påskegrimen ja. uh, Og den oppfordrer vi dere til å Send oss, altså hvis vet uh, Løsningen på denne grimen Så send oss svaret på Nearcast.jo.com Og la gjerne spekulasjonene Flomme
2: på Twitter med Hashtag Nearcast
0: Ok, uh, er du klar Sindre? Klar. Da setter vi igjen
2: Lyset fra et av lysstoffarmaturene i andre etasje i Lillegrensen 7 døde ut. Hans Petter Nygaard Hansen hadde nettopp avsluttet Google Plus-chatten med mangeåre venninne og Juliet Packard-direktør Anita Kron Tråseth.
1: Er det hun med den, den bloggen? Stemmer.
2: Han var irritert. Vennskapet hadde blitt komplisert og den private kontakten hadde endret seg.
1: Er hun også kunde av GK? Eller det, vet, det, bare var det vet jeg ikke.
2: Var det blitt for nært? Håpet sippet i en sin brune skinnveske, la sammen brillene og tok seg til haken, og bet en neil men som grublet. Vad mente Anita når hun sa at hun måtte se seg for fremover? Dette i tillegg til krangelen med ex-gelmen giserådgiver Even Sandvold Roland på Twitter hadde tæret på HP. Han hadde sett Sandvold Roland på T-banestoppet ved forskningsparken dagen i forveien, men ikke hilst. Så ille var det blitt. Det var ikke på talenfot. Trist, tänkte HP. Det ble sent i dag også. Kun ett lys stod på i det åpne kontorlandskapet da han hastet ut døren og ned mot Stortinget. Opp løvebakken kunne han gjenkjenne en lett haltende pølsehansen, arm i arm med børsen marst eller notabilitet, Venke Halsen, som i PR-kretser var mest kjent for å ha holdt en skandaløs takketale under forrige gullkorn. HP nikket til den begge, men fikk et skeptisk blikk i retur. Vad var galt med dem?» undret HP. Det var da han kjente det. Han tog sig på magen. «Smerter!» Det hadde tiltatt i styrke Så vidt han kunne huske hadde han hatt vondt i magen Siden bursdagsmiddagen på det hippe og kule Det tiv Hotellet er eid av Peter Stordalen En av Gelmen Kises mest profilerte kunder Kunne HP ha blitt matforgiftet? Nei, det trodde han ikke Men ett minne hadde brent sig fast I det han skulle ta seg en drink i hotellbarn Var det ikke tidligere Rema-direktør Solfrid Flateby Han så haste forbi Hvorfor sa han hei? Håpet gikk videre i det lette duskregnet. Han så på klokken, eller klokka, som det sier på østkanten og utenfor de fine PR-kretser. Kanskje ville han rekke hjem før barna hans la seg. Han visste at hans kone ville sette pris på det. Men da måtte han rekke neste bane. Litt lenger ned mot Nasjonalteatret skvatt HP, i det en liten elbil med Nukleus-rådgiverne Thomas Skjellag og Atle Hunersheim plutselig vrengte opp på fortavet, sneiet den brune skinnvesken og forsvant ned mot spikerskjupa. Det var mørkt ute. Påsken sto for døren, og HP gledet seg til å tilbringe de neste dagene på hytta på fjellet med sin Marianne. Det var bare to ting som bekymret han magesmertene og de gåtefulle ytringene som i det siste hadde dumpet ned i kommentarfeltet i bloggen hans. Var det Jørgen Helland? Eller kanske kollega Marius Eriksen? Han syntes i så fall at det var en dålig spøk som hadde gjort at han hadde ligget våken om nettene for å gruble på vad meldingene egentlig betydde. Det var makabre beskjed om hestehoder i senga og galger med gordiske knuter. Det føltes som en uløslig sosiale mediestrategi. Han fikk det ikke til å gå opp Inne på dinner lenger ned i gaten Satt Bergensrådgiveren Trond Albert Sjelbred I intim passear Med kunde og tidligere glamourmodell Lena Alexandra Og inne på teaterkaféen Kunne H.P. skimte Kom-sjef Morten Volstad Skåle innbitt med førstalssjef Per Høyby Hvorfor denne ampere stemningen tänkte H.P. Og hvorfor alle disse P.R. På samme sted akkurat nå Magen ble ikke bedre. Han tok en pille fra glasset som Gambit-sjef Ole Tom Nomeland hadde gitt ham som avskedsgave den gangen han gikk til konkurrenten Gelman Kisse. Han husker fortsatt ordene han ble takket av med. Lev med det, eller dø med det. Han forsto det ikke, men Ole Tom var kjent for å si mye rart. Det var da han passerte teatret at H.P. så det for seg. Puslespillets siste brikke. Den avgjørende payoffen i kampanjen. Det var som om alle hans bekymringer ble løst der og da. Han visste hvorfor og hvem, og han visste at han måtte komme sig bort herfra fort. HP tog sig til, magen snudde og hevet armen for å få en taxi som nærmet seg til å stoppe. Han fikk en vond smak i munnen. «Den jævla dritten», sa han til sig selv. «Jeg burde ha skjønt det før». Det var da han kjente et stikk i kroppen, et dunk i hodet før han mistet følelsen i munnen og blikket hans flimret som rotoen på en helikopter. Så ble alt svart. Hans-Petter Nygård Hansen var død.
0: Hvem drepte Hans-Petter Nygård Hansen? Send ditt svar til nirkast at yahoo.com Ikke gjør dette! Da ska vi til Kanada og klesmerke Lululemmen, som denne uka kalte tilbake sine populære yogabukser det de var for gjennomsiktige. De sa samtidig at de var i kontakt med producenten av disse buksene her for å forbedre tykkheten på stoffet. Men produsenten nekta for å ha vært i kontakt med Lululemmen. Ja, det var altså... Eh, de som ikke helt
1: vet hva yoga-bukser er, så anbefaler jeg å, å google det. Eh, det er Pierre Daly som, som, som melder dette her, og melder at... Eh, Lulemmene har jo noen ganske sånn karakteristiske yoga-bukser, som er veldig populære i USA. Eh, så har det kommet eh, dem på øret at eh, stoffet er litt for gjennomsiktig og litt for tynt. Så de sa at «Ok, eh, nå trekker vi alle tilbake igjen. Eh, vi ønsker å de dere bukser som er tjukke nok til at dere kan gjøre både eh, downward facing dog og alle mulige strekkøvelser, uten å være bekymret for måtte, hvem som ser hva». Eh, Eh, og så sa de at nå, vi samarbeider samtidig med vår produsent For å få løst dette her Og for å måtte, få tykkere bukser Og så sier produsenten at det, Nei, men vi har ikke hørt noe om dette her eh, <laughs> Vi har hverken vært i kontakt med Lululemon eller noen andre og de har skutt at, på seg kontakt
0: med sin egen produsent?
1: Ja, det er nettopp det som er, sånn, ikke gjør dette her altså, Det er et veldig, sånn, velkjent PR-grepp Og sånn, dytt dritt nedover da eh, Finn en eller annen syndebok
2: Litt problemte problemet til Lululemmene er ikke er første gang de er i trøbbel, for de har også hatt problemer med noen bukser tidligere som, hadde, som farget da. Sånn at her virker det rett og slett som om de har altså på måte, kuttet kostnader i produksjonsledet, og, og kuttet kostnader, da
1: faller kvaliteten. Ja, for det er tydelig at det er et eller annet med at marginene til hele klesprasjen presser ut på en måte såpass at man er nødt til å, til å spare penger og, og det er sånn, det de har gjort også, kanskje bestilt da, en batch som uh, skal være litt tynnere og ingen egentlig tenker på det og så altså, har jeg sett, oi shit, såpass så tynne at uh, at det blir ubehagelig å, 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 å gjøre, gjøre, gjøre i dem, uh, så tenker de at ok, hvis vi bare blir enige om å skylde på leverandøren så, så går det nok det bra. Mm. Eh, når det, måtte, det faller så tydelig igjennom, og det er helt klart at dette er bare en sånn opportunistisk krishantering som egentlig ingen har blitt eh, sjekket med i ja, det er en opportunistisk krisehantering hvor ingen måtte ha blitt konfrontert eller snakket med i forkant, så, så blir det bare rart. Det er jo
2: ganske naivt i en global uh, tids uh, alder, mm. fordi at uh, det her taiwanske selskapet, de er jo også på internett. Uh, som og altså de er tilgjengelige. Uh,
0: ja, ja, også.
2: altså, de er jo uh, veldig tilgjengelige det. også, og de begynner å bli ganske store, det her produsentene i Taiwan og Kina og de landene her. Så det er, så klart ekstremt viktig for dem at det ikke kommer dårlig ut av en sånn sak for gjør det, det, så er det tusenvis av arbeidsplasser også så som stemmer uh, som står i fare så, så det er liksom det det her må ikke um, ikke gjøre intern kommunikasjonsjobben først da, eller uh, kartlegge liksom underleverandører eller gjør, eller
1: gjør det du sier du har gjort mm. ja, så enkelt er det
0: så sier at du har pratet med producenten den hvis du ikke har gjort det.
1: Nei, ikke skilt på underleverandre, som ikke er klare over at jeg har gjort en feil. Marketing 3.0 Social Business
2: Cloud Computing Social Shopping Begrepsforvirring
0: Og begrepet som forvirrer Nysh-redaksjon denne uka er Jantelov.
1: Vi har litt lyst til å om om jantelov-begrepet fordi vi synes at, eller jeg synes hvertfall, og det tror jeg kanskje det gjelder med meg også, at det har det er godt for å være et begrep som liksom beskriver veldig godt det der med at ingen skal ha få lov til å stikke seg ut, og ingen skal måtte tro det er noe, til bli en sånn herskteknikk da. Så hvis du hadde kritisert meg for noe, så kunne jeg sagt, ja, men, åh, det typisk janteloven at du skal kritisere meg for uh, at jeg har sagt disse tingene, gjort disse tingene. Når det er åpenbart at jeg har gjort noe som er litt galt eller litt rart, mm. uh, så brukes ofte det janteloven som et forsvar for at... Uh, jeg har gjort
0: det. La oss ta janteloven alle først. Det er altså en tekst skrevet av Aksel Sandemose tilbake på 30-tallet, presentert i en flyktning krysser sine spor. Den første loven i byen i antedeverden er «Du skal ikke tro du er noe».
2: Ja, det er nettopp det folk forbinder med janteloven også. At du skal ikke stikke deg fram og tro du er noe bedre enn andre, eller tro du er noe annerledes enn andre. Og det bli gjerne forvekslet med det og egentlig de har vært litt trippende, og det er noe helt annet egentlig, mm -hmm. i, i den uh, eksempelet som
1: Marius vann på her Så, Ja, for
0: du har et eksempel på hvordan janteloven brukes i dag
1: Ja, det var et, et morsomt uh, eksempel fra, fra førrige helg, hvor jeg uh, jenten alltså hade en av sina sista renn och eh Emil Hegle Svensson som är en manlig skidskytte han stod och så på detta tävlet alltså bestämde han sig för att blotta sig till till skidskyttjentna som mixa fick förbependanta norska Tora Berget. det fick en del uppmärksamhet mest mest sån haha det var morsamt gjort. Eh men også lite kritik. og så försvarar då han som är idrottschef i skidskytteförbundet eh Per Arne Botnan med at uh, han uh, han synes det bare er guttestreker og det er liksom sånn, uh, typisk Norge at uh, uh, jenteloven står så sterkt at man ikke engang kan blottelse foran uh, forbi eller <laughs> altså, passerende uh, skikjenter. Ja,
0: misbruk av jenteloven.
2: Misbruk av jantloven definitivt og jeg mener vel å kunne huske at det samme har blitt sagt av Big Brother-deltakere og Paradise Hotel-deltakere ikke at jeg sett så mye på de seriene men ja, ok da men altså, det er liksom man bruker, ja kan man ikke være seg selv da altså det er litt sånn der å være seg selv, det er liksom det er det beste det er mange som mener det er veldig viktig å være seg selv, da. men hvis man er en idiot tulling skal man da uh, være sig selv, eller skal man prøve å
1: forbedre seg? Kan man skjønne på janteloven
0: hvis man ikke prøver å forbedre seg? Nei, det
2: er det man ikke kan gjøre.
1: Nei, det er sånn at når en av disse Paris hotel har tatt å ha drukket 12 tequila shots og måtte lugget med tre av fire finalister i, i, i finalen der eh, og så får du litt kritikk for det eh, så er det sånn altså, typisk Norge og jantelov gang og gang putt i sånn, Norge putt i Norge eh, og apropos som vi var innom tidligere da, så er det så, jantelov er et som florerer i kommentarfeltet mm. eh, og hver gang da noen blir kritisert for noe som man er uenig at det bør bli kritisert for så er det sånn jantelov som trekkes fram som uh, forsvar ja
0: rossørte fire barklokker og ble burøyende av politiet, og så får jeg kritikk for det, kompisa. Jeg sa jantelov i denne byen, ass.
1: Ja, så nå håper vi at dere har fått litt innsikt i hva jantelov egentlig er, og så må dere gjerne fortsette å stikke dere ut og gjøre ting som både er rart och galt, men ikke skyld på jantelov når det
0: blir konfrontert med det. Norske informasjonsrådgivere Ukas Kudos Kudosen denne uka er delt mellom forfatterne Arne Klyve og Jon Severud, som har skrevet boka «Ordbok for underklassen». Hvorfor det?
2: Uh, Dessa mennene her, det er uh, pedagoger, och de har sett sig litt le på at uh, politiker i det offentlige bruker helt uforståelig språk, altså av typen styringsdialog, horisontal samordning, handlingskompetanse. Altså, det er... Ja, mm, mm. det, det det höre ju grettigt farmor när jag säger detta Men det är inte bara ho som säger det. Det kunde varit Signe, en av eller Helga Pedersen också. Eh uh, och säkert uh, någon män uh, som kan se si de altså, det tycker. Alltså
1: grantelov vad du ska beskylla norska politiker för <laughs> bara prata så där. Ja, det
2: är alltid å bli, ja. uh, altså, det blir. Uh, alltså den uh, boken här ska pröva få uh, fillerist och egentligen pulverisere eh kö på mode basoka i stycker eh
1: dessa begrepp ja, eh, de sprer sig som virus när ja. det är såd folk här. Det är helt riktigt. Och och målet deras så det är så en gott formulerat eh, de önskar på mode ut vad dessa begreppne egentlig betyder eller vad det möjliggins betyder eh för det er det är kanske väldigt sånn i den politikens världen då det är nogon tillfällen så betyder dessa ord när någon altså man brukar det med et syfte i andre tillfällen så brukar man bare dessa ord for att byta ut ord eh det man så liksom tänger att fylla 30 sekunder med snakk eh, og man tänger liksom att snacka om något som hörs sån halv akademiskt ut på en eller annan måde mm. så regulative koordinationsordningar det kan ju sån liksom betyda lite som sånn vad som helst då man fyller det med med noe. Ja, altså de forfatterne her mener vel også at det,
2: det ligger en viss hersketeknikk også i det. Altså de gjennomsyrer noen sånne maktstrukturer, det språket er, for det er klart det er fremmedgjørende å bruke en type ord som ingen andre enn du selv og taleskriveren din forstår. Mm eh uh, det er også en måte på att på ett köpa sig ett handlingsrum eller köpa sig tid på det jag bruke den typ av ord för det att man säger alltså om man, altså, man brukar ord som väldigt mange inte förstår då så vil man uh, kanske slå sig efter ropa att okej okay, det blir uh, med att det blir ja det blir väl gjort nu det verkar ju som uh, farmo er på saken alltså kommer vilka så Nei, ikke sant? Altså her, dette høres så seriøst ut, og da tar de skikkelig på alvor at nå skal vi styrke samarbeidskompetensen. Så det, nei, det, det blir sikkert veldig bra. Hva det nå vil si i praksis. Mhm.
0: Arne Kleve og Jon Severu får altså kudosen for å rive fra hverandre topple fyllår. Det antar du kan følge på Twitter?
2: Nei, det kan ikke det. Vi de kan bare følges i bokform. Norske informationsrådgivere.
0: Dagens sending går mot slutten. Vi har en Facebook-konto som vi for noen sendinger siden har lovet å være mer aktiv på. Vi har lagt ut en del bilder av sånne det siste, men kanske det om rom for bebedring her?
1: Ja, nå er det på tide at dere er aktive, tenker jeg. Jeg har bidratt med mitt, jeg har lagt ut bilder, men får vi kommentarer på det? Nej, får vi likes? Litt. Så med mindre dere som lyttere blir mer aktive, så gøy det ikke vi å bli mer aktive.
0: Oi, uh, det var frekt sagt ja, ja.
2: Jeg tror ikke vi får noen mer likes Av det, av det der Vi altså. <laughs> får masse
0: annen likes uh, kommer gjerne med
2: innspill på hvordan den kan bli litt mer engasjevende ja, Det kan du gjøre
0: ja. ja. Facebook-adressen vår facebook.com Slash Vi har også en e-post som du skal komme i kontakt med oss På det viset
1: Den er nearcast etter ho.com
0: ja, vi er tilgjengelige på iTunes Men har også en Soundcloud-konto Hvis du får direkte det
1: Soundcloud.com slash Ja jeg vi avrører noe der, ja, ja God påska?
0: ja, ja det,
1: og avslutningsvis som I høytiden så har vi selvfølgelig en påskesang
0: <laughs> <laughs> Har vi det, ja? Ok, Kjør på Jeg tror ikke kan nå en påskesang, ja
1: It's the most wonderful time of the year We got Easter bunnies and candy and children and... Ja. Easter beer. It's the most wonderful Easter
2: in the year. Forde så lenge på Nike, ni cast sender. Ja, ja. Så var det en referanse til vår julesending.
0: Ja, så uh, hør på den kanskje. Med nå den Marius Støren, Syndre Holm, Marius Stokkelsen har fortsatt fin dag og en riktig god påske. Norske
2: informasjonsradio.